0: La dernière fois, nous étions arrêtés donc au chapitre 3, verset 9. Donc, je vous propose de réécouter le 3, 9, 14, dont je vous donne la lecture. « Maintenant le cri d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va. Je t'empafe chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, » Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. Donc, nous entendons bien que Moïse est le prophète par excellence et que le récit de sa vocation est très structuré. Ce schéma des récits de vocation, nous le retrouvons également pour Gédéon, Livre des Jus, chapitre 6, versets 12 à 17, Vocation d'Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 10, Livre de Jérémie, chapitre 1, versets 5 à 10, et dans le Nouveau Testament, un très bel exemple de récit de vocation, dans Saint Luc, l'Annonciation, chapitre 1, versets 26 et 38. Alors, je rappelle les éléments d'un récit de vocation qui nous montre quelle est donc la pédagogie de Dieu lorsqu'il appelle, ceci étant vrai pour l'Ancien comme pour le Nouveau Testament. Alors, généralement, il y a sept éléments. Bon, l'un ou l'autre élément peut être absent, mais en général, on a quand même sept éléments. Premièrement, un ange, si je reste sur le récit de l'Exode, je reste au chapitre 3, dont je vois le verset 2, et en effet, on nous dit au oh, verset 2, « Un ange du Seigneur apparut dans une flamme de feu. » Deuxième élément, il y a l'appel du nom, verset 4, « Moïse, Maïse », et vous entendez que Dieu appelle deux fois ce qui est à la fois un signe de tendresse et qui montre aussi les deux les éléments dont nous sommes formés, un élément céleste et un élément terrestre. Troisième élément, crainte de celui qui est appelé, ici c'est le verset 6. Moïse se à voilà la face car il craignait de regarder Dieu. Quatrième élément, la mission, verset 10. Va maintenant, dit Dieu, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Cinquième élément, c'est une excuse, car l'appelé ne se sent pas à la hauteur. Verset 11, Moïse dit à Dieu Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël Sixième élément, Dieu va donner un signe, ce serait le verset 12. « Je suis avec toi, dit-il, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et enfin, le dernier élément, qui généralement conclut toujours un récit de vocation, l'acceptation de l'envoyer. Ici, c'est le verset 13. <rire> Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël. » Voilà donc le schéma de nos récits d'Annonciation, de vocation, comme nous disions, il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament. Je vous invite à, en particulier à relire celui du Nouveau Testament, donc de l'Annonciation, qui est un texte bien connu. Continuons notre parcours. Donc, nous entendons que Dieu appelle, l'homme répond, nous avons entendu Dieu appeler Moïse deux fois, et je vous disais, c'est un signe de tendresse, avec ce double pôle humain, divin. Euh, on a le même phénomène dans Genèse 22, verset 11 pour Abraham, même phénomène également dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Samuel, Samuel, c'est appelé deux fois également. Et généralement, celui qui entend répond, me voici. Dieu va révéler le motif de son intervention, parce que la liberté de l'homme est sacrée pour Dieu, qui envoie en mission. Réponse de l'appeler, généralement il y a un affolement, une crainte, puis suit une affirmation, toujours la même, la seule assurance de chacun d'entre nous, pour peu que nous acceptions de nous mettre en route, je serai avec toi. C'est le frein de l'histoire sainte, l'humble certitude de l'expérience quotidienne. Un signe qui authentifie la mission reçue, ici, c'est l'Alliance, qui est la raison d'être de l'Exode, qui va donc servir de signe. La vérification de la foi est dans l'expérience de son accomplissement. Quand le peuple verra ce que Dieu a fait, il saura. Alors, au sommet de ce récit de vocation, c'est ce qui fait la grandeur de ce texte de l'Exode, c'est que Dieu révèle son nom à Moïse. Dans la Bible, comme nous le savons, le nom, c'est le symbole de l'être. Le nom, c'est ce qui révèle ma vocation particulière. Nous nous rappelons en Genèse 2, 19, que Dieu a donné un pouvoir aux hommes qui est celui de nommer les animaux. Mais qui oserait avoir pouvoir sur Dieu, c'est-à-dire connaître son nom, avoir le pouvoir de le nommer je donne quelques renseignements maintenant sur le ⁇ je suis ⁇ ce nom divin. Donc, très difficile à traduire. Comme vous savez, plusieurs tentations, tentatives pardon, sont faites. L'hébreu nous dit ⁇ et aye, e et aye. E je répète, et aye, e et aye. E Alors, comment traduire dans son article Dieu absent, Dieu présent, Henri Mesconic traduit l'hébreu énigmatique de Heiyyah Cher Heiyyah par Je serai que je serai. Il y discerne un inaccompli qui ne cesse de s'inaccomplir. Comme vous le savez, l'hébreu n'a que deux temps l'accompli un passé, et l'inaccompli qui est un futur. Or, il semblerait que dans ce que Dieu nous dit, dans son verbe être employé, il emploie à chaque fois un inaccompli. Donc Dieu est celui qui ne cesse d'être, qui ne cesse de s'accomplir. Difficile à rendre. Hein. Figure éloquente du jeu de l'absence et de la présence du divin dans la pensée religieuse juive. Relisez le Cantique des Cantiques, un livre biblique que nous lisons peu dans la liturgie, mais qui est tout à fait typique de ce jeu du bien-aimé qui, qui est présent, qui se cache, qu'il faut chercher, qui disparaît de nouveau, etc. Ainsi, donc, dans le Buisson Ardent, Dieu livre l'essence de sa nature divine. Yahvé, voilà mon nom pour l'éternité. Pour que le Dieu qui descend sauvé puisse les faire monter dans une terre bonne et large, il faut que les esclaves hébreux sachent son vrai nom et qu'ils apprennent à connaître par l'ouïe, l'écoute, son lieu de vie le plus profond. Le nom que Dieu transmet à Israël, « Je suis ce que je suis », constitue son seul vrai visage entièrement tourné vers l'humain, c'est la théophanie intime et authentique, celle qui jaillit de sa matrice de bonté et d'amour. Le Dieu d'Israël ne dit pas « Je suis celui qui est », comme serait une table, une pierre, un arbre, dont on souligne ainsi le caractère fini. Yahvé n'est ni un être, ni achevé. Je cite au passage le titre un peu provocateur d'un livre de Jean-Luc Marion, « Dieu sans l'être. » Donc, la nature de Dieu se caractérise au contraire par son infinitude, sa projection sans limite vers l'ailleurs. Dieu est toute puissance de rupture. Il est liberté totale d'expression, d'action, d'expansion. Il se tend. En passant évidemment par l'instant présent qui l'anime, mais en le dépassant. Il annonce à Moïse Je descends délivrer Israël en faisant irruption dans ce monde que j'ai créé, dira-t-il. Il nous faut ajouter également ceci c'est que l'expression conjonctive intermédiaire, vous avez entendu, je vous répète Hé, hey, 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 je suis, Hacher, ce que Hé, hey, 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 je suis. Donc le Hacher qui est au centre. « que » ce « que » appartient à la même racine hébraïque que le mot « achour ». Vous entendez « Asher, achour ». Or « achour » désigne la plante du pied. Donc ici on a une incarnation de la liberté créatrice, de la droiture du mouvement. Le texte nous dit en clair « je suis celui qui descend en Égypte » et qui en fait remonter avec moi mon peuple en perdition. Je suis avec vous dès avant la création du monde, jusqu'à la fin des temps. On voit bien l'importance du mot « hacher, allusion à la légèreté divine, évocation des pieds qui courent, qui volent droit à leur but, toujours au-delà de nous. Son jaillissement permanent nous entraîne à sa suite. C'est ainsi que nous faisons une Pâque de notre propre histoire. Nous allons de commencement en commencement. Il est brisure du même coup, de tout ce qui est paralytique et pétrifiant. Très intéressant, c'est vous rappelez que Jésus ressuscité dira « je vais, je viens ». Voilà. Et puisque nous parlons de Jésus, pour <rire> rester dans le Nouveau Testament, rappelez-vous dans Saint Jean, Jésus va se déterminer, se désigner, en disant « Je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection, etc. » Et puis il faudrait rappeler aussi en Jean chapitre 18, les versets 5 et 6, le... Judas mène une corde pour venir arrêter le Christ, Jésus leur pose la question « Qui cherchez-vous ils répondent, Jésus de Nazareth, et Jésus répond, je suis. C'est une théophanie insupportable pour cette corde de brigands qui tombe à la renverse. La révélation du nom de Dieu n'est pas supportable pour ceux qui sont contre lui, qui cherchent à le faire périr, bien sûr. Donc, voilà, l'attribut de Dieu, c'est d'être avec nous. Et c'est ce qui nous fait être à notre tour donc ce sont les œuvres que Dieu fait qu'il a faites, qu'il fera avec nous pour nous libérer de nos esclavages voilà ce qui identifie, ce qui caractérise notre Dieu donc connaître le nom de Dieu c'est entrer dans son intimité c'est connaître sa personne savoir des droits sur lui la révélation d'Israël et son originalité profonde par rapport aux civilisations qui l'entourent, c'est d'affirmer que le nom de Dieu n'est pas de l'ordre d'une définition philosophique. Mais c'est l'expérience du surgissement de la vie dans une histoire particulière et concrète, dont le nom en constitue le mémorial. L'arrachement à la servitude est tout entier orienté vers le service de Dieu, où Israël, en découvrant peu à peu ce que c'est qu'être homme, découvrira par là même qui est le Dieu qu'il l'appelle à être. Seul Dieu, dans sa majesté, dit « Je suis ». Et en même temps, il reste le Dieu caché. C'est pourquoi le nom est toujours ressenti par les Juifs comme ineffable, au sens propre, impossible à prononcer. Il reste écrit dans la Torah, mais on, on évitera de dire « Yahvé ». Vous savez que la dernière traduction demandée par le pape Paul Champ benoît XVI était justement d'éviter de dire « Yahvé » mais de dire « Adonai » pour ne pas mettre la main sur le nom de Dieu. Donc, la vraie grandeur de Moïse, c'est qu'il est celui qui a reçu le nom. Deux versets soulignent sa grandeur humaine. Nous avons déjà rencontré, on en a déjà parlé, je les rappelle. Exode 11, 3, il était humble. Livre des noms, 14, 3, il était très humble. Il est pauvre, parmi les pauvres, et c'est à cela que Dieu se livre. Lui qui élève les humbles, Luc 1, 52, et qui donne la mesure de sa puissance dans la faiblesse, comme le dira saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Donc, c'est de leur faiblesse que Moïse et Israël doivent se glorifier.